0: Tof. Shalom à tous Nous allons parler aujourd'hui de, de la Teshuvah Puisque Yom HaKippurim, si C'est le jour donc de la kapara, Yom Kippourim, Et pour arriver à cette kapara, Il y a aussi un processus qui s'appelle donc la Teshuvah Et Ben Hashem nous allons essayer de comprendre une des notions de la teshuva, c'est-à-dire la rigueur qui accompagne la teshuva. Donc, j'ai appelé ça gevura tachuvah, la gevura qui accompagne la teshuvah. shel shiva el nous avons déjà expliqué la fois dernière que la teshuvah était un mouvement de retour vers la vie vers le sentiment de vie au niveau le plus pur et le plus naturel autrement dit la Teshuvah existe déjà avant que l'homme ne fasse Teshuvah l'homme lorsqu'il fait Teshuvah en réalité il rentre dans un flux existant Autrement dit, Akadosh Baruch Hu a déjà créé la Teshuvah avant que l'homme n'arrive. Et donc la Gemara, dans le traité de Pesachim, à la page 54, nous dit que la Teshuvah a précédé le monde. Autrement dit, elle était à la base de la création tout entière. Et lorsque le monde est déjà créé, la Teshuvah existe. Et l'homme ne fait que rentrer, participer. ...à ce mouvement qui existe déjà. Donc un homme qui fait échouva ...ne crée pas quelque chose de nouveau. Il rejoint... ...un mouvement existant déjà. Et ce mouvement est un mouvement de retour... ...vers la nature... ...la véritable nature... ...du monde... ...c'est-à-dire la nature divine du monde. Les valeurs divines... ...du monde. C'est ça que le monde doit atteindre. Donc l'homme peut accompagner ce mouvement, rentrer, s'insérer dans ce mouvement et circuler en même temps que ce mouvement divin qui s'appelle la Teshuvah. Et c'est pourquoi, dit le Rav Kouk dans Oro quelqu'un qui fait Teshuva, en réalité c'est le sentiment le plus naturel et le plus sain de notre esprit. Donc le mouvement de la Teshuvah, en réalité, c'est une guérison de l'être. Puisque la Teshuvah fait en sorte que l'homme revienne à sa véritable nature, à la véritable nature du monde et de la vie tout entière. Okay. et Encore une fois, elle précède le monde, ça veut dire... Elle précède le monde, pas au niveau du temps. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai précisé, précéder le monde, ça ne veut rien dire au niveau du temps, puisque le temps n'existe pas avant le monde. Et précéder le monde, ça veut dire qu'elle est la racine, la pensée sur laquelle le monde va être créé. Autrement dit, lorsque Dieu crée le monde, il crée le monde sur une base qui s'appelle le retour. La Teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que Dieu fait pour créer le monde Il se retire. On est d'accord Pour que le monde existe, Dieu est obligé de se contracter, puisque c'est l'infini. Le monde ne peut pas être dans l'infini. On est d'accord L'infini doit s'éloigner, quitter, laisser une place au monde qui va être créé. Si l'infini continue de remplir l'infinité, il n'y a pas de place pour le monde. Donc l'acte de la création du monde, c'est quoi C'est un retrait de Dieu. C'est un retrait de l'infini. On est d'accord à partir du moment où l'infini se rétracte, se retire, il laisse la place dans laquelle le monde va être créé. Alors quel est le mouvement de la Teshuva C'est tout simplement qu'une fois rétracté, Akadosh Baurou revient, mais avec une mesure, dans ce monde qu'il a quitté pour le créer. Vous avez compris Dieu quitte, laisse une place. On appelle dans le langage des kabbalistes un tzintzum. il fait une contraction de sa lumière pour laisser une place dans laquelle le monde va être créé. Une fois que le monde est créé, Dieu revient dans ce monde, mais avec injection. Comme un système d'essence à injection, c'est-à-dire il ne revient pas avec sa pleine lumière, il revient avec du goutte à goutte. Ce retour goutte à goutte du divin sur terre, ça s'appelle la teshuvah de Dieu. Donc, Dieu fait un retour vers le monde qu'il a créé. Est-ce que les choses sont claires? Il n'a pas fait un retour. C'est une contraction. C'est pas un retour. D'accord? C'est comme laisser une place. C est, c est, ce sont des notions qui sont très très compliquées à expliquer. C'est comme si maintenant je me tais pour te laisser parler. Alors, je ne suis pas parti. Nulle part. C'est un retour vers le remplissage du vide que j'ai créé. D'accord, c'est ce que je dis. La création, c'est quitter. C'est quitter, mais pas c'est pas revenir vers quelque chose. Non. Dieu ne revient nulle part, à part vers ce monde. Il n'a pas où aller à part le retour vers ce monde. D'accord Il est l'infini lui-même. Béni soit-il. Donc, il y a pas, l'infini n'a pas où aller. C'est l'infini. Le seul endroit vers lequel Akadosh Baruchou revient, c'est l'endroit qu'il a laissé vide afin de créer ce monde. D'accord Donc, lorsqu'Akadosh Baruchou, en fait, se tait entre guillemets, se rétracte entre guillemets, se met en silence, c'est pour laisser apparaître le monde. Une fois que ce monde est apparu, eh bien, Akadosh Baruchou va revenir discrètement. Et si toi, tu fais Teshuvah, eh bien, tu appartiens à ce mouvement du retour d'Hachem vers le monde. C'est-à-dire que notre Teshuvah, en réalité, c'est accompagner le retour d'Akadosh Baruchou vers le monde qu'il a créé. C'est tout. C'est ça, la Teshuvah. C'est aider à injecter plus de divin dans ce monde. Donc le mouvement de Teshuvah existe avant nous, et nous ne faisons que participer lorsqu'on fait Teshuvah. On ne crée aucun mouvement nouveau. La Teshuva existe déjà. Et celui qui ressent ça, il est en bonne santé. Ça veut dire que c'est le sentiment le plus naturel et le plus sain qu'un homme puisse atteindre. Pourquoi Parce qu'il circule dans le même sens que Dieu circule, entre guillemets c'est-à-dire qu'il remplit ce monde de plus en plus de divins. Et donc l'homme devient associé à Kadosh Baroukh. donc il est saint d'esprit et de corps puisqu'il va dans le même sens, il fait le même mouvement, il fait le même travail qu'à Kadosh Baruch C'est clair Et si l'homme maintient ce degré de sainteté et de sainteté, alors il va ressentir en fait la teshuva. Ressentir la teshuva, c'est vibrer dans ce retour d'Akadosh Bauchu vers le monde qu'il a créé. Et moi, je l'accompagne dans ce retour. Je fais le même travail que lui, donc du haut vers le bas, entre guillemets. Et si j'arrive à ressentir cela, ça veut dire que je participe totalement à ce mouvement de retour. Un homme qui s'intègre dans ce circuit et automatiquement, puisqu'il est en train de soigner son être, eh bien tout ce qui est étranger à son être va être sorti de lui. Il va le repousser de son corps. C'est-à-dire que notre corps est rempli de matériaux ou de matières nocives que nous devons nous débarrasser de ces matières-là. Et comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ces matières-là Tout simplement en allant dans le même sens qu'Akadosh beaucoup Et automatiquement, lorsque je m'inscris dans ce mouvement, eh bien, ce mouvement ne supporte pas tout ce qui est étranger à ma propre nature. Et donc, il va faire un rejet de toutes les parties mauvaises qui se trouvent en moi, qui ne font pas partie de ce circuit. Adam Alatsmo. Et donc l'homme. Qui ne va pas dans le sens d'Akadosh Baruchu dans ce retour, donc il ne participe pas au mouvement de la Teshuvah. Qu'est-ce qu'il fait en réalité Il devient malade. Okay Puisque celui qui fait partie de cette Teshuvah devient quelqu'un en bonne santé. Celui qui ne participe pas à cette Teshuvah, il est de plus en plus malade. Il s'éloigne de la bonne santé. Donc, au niveau de du monde matériel, et au niveau du monde spirituel, où tu t'éloignes du mouvement et tu deviens malade, où tu intègres le mouvement d'Akadosh Hu et tu deviens saint d'esprit et de corps. Ta Alicha mozi kim aeta adam Donc le processus que nous appelons la teshuva aide l'homme à sortir petit à petit de Timtum. Qu'est-ce que c'est Timtum? Ou Atimut, c'est la même racine. atum, Non. Touma. Non. 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 Vous traduisez en français impureté, mais ça ne veut rien dire. Okay. Qu'est-ce que c'est la Touma La véritable traduction de la Touma. Non. L'imperméabilité. Un une chambre qui est imperméable on appelle Kheder Atum Atum la même racine que le mot tamé. ça veut dire que lorsque ce que vous appelez tu es impur en réalité tu es imperméable à ce que Dieu te traverse c'est comme si tu t'es couvert d'écorce. Akadosh Baruch n'arrive pas à te traverser tu as formé une écorce de toi-même tu t'es fermé toi-même et donc Akadosh Baruch n'arrive plus à te traverser donc l'homme quitte petit à petit cet état nocif et il quitte aussi sa manière de voir l'existence qui est lorsque l'homme est malade comment est-ce qu'il voit l'existence d'une manière sectoriale. sectorielle sectorielle, je ne sais pas comment on dit c'est-à-dire il ne voit que des secteurs de vie, il ne voit pas une totalité ça c'est la maladie la maladie, c'est l'incapacité de voir la totalité de l'image. La maladie, c'est de voir des parties de l'existence et l'image complète se perd. De mettre en valeur des détails en perdant l'image du tout. Imaginez-vous un puzzle où vous prenez juste une petite pièce et vous regardez la pièce. Et vous ne savez même pas ce qui se passe dans cette pièce parce qu'elle fait partie d'un ensemble de 6000 pièces il est presque impossible que tu saches ce qui se passe dans cette pièce on est d'accord Eh bien c'est ce qui est en train de se passer chez quelqu'un qui est malade quelqu'un qui est malade il voit la vie comme ce petit bout de puzzle c'est à dire il ne fait que voir un gros plan de ce petit détail et probablement il n'arrivera jamais à comprendre dans quel ensemble il est en train de s'inscrire ça c'est la maladie la Teshuva, c'est de ramener ce petit puzzle vers le mouvement qui existe déjà, c'est-à-dire vers l'image globale. Et lorsque je place ce puzzle à l'endroit où il devait être placé, eh bien je retrouve l'image totale et de ma vie, et de mon travail, et de mon être, et de ma nation, et de ma terre, et de ma Torah, et ainsi de suite. Donc la maladie est toujours au niveau du détail. Alors que la guérison est toujours au niveau de l'ensemble. Quelqu'un qui est dans l'ensemble est en bonne santé. Quelqu'un qui fait monter le détail est en train de tomber malade. Et qu'est-ce que c'est la plus grave maladie C'est lorsqu'un détail de notre corps, Chaz Shalom, sort de son contexte organique de l'entité et commence à faire ce qu'il veut. Une cellule qui a s'affole dans le corps humain, c'est un cancer. Alors qu'une cellule qui circule dans le même sens que la circulation totale du corps, dans la même image que la Teshuvah que j'ai donnée tout à l'heure, eh bien c'est un homme qui est en bonne santé. Vous avez compris Moralité, lorsque vous revenez sur la terre d'Israël, vous vous réinscrivez dans l'histoire de votre peuple, donc dans ce corps organique national, vous redevenez en bonne santé. Lorsque vous quittez la terre d'Israël, Shalom, qui va être mis en relief Le détail. Et moralité, c'est une maladie. Donc la maladie de l'exil, c'est la maladie de la dispersion, de l'explosion, de la mise en valeur du détail en perdant la mise en valeur du tout. Est-ce clair donc l'une des facettes de la Teshuvah, d'ailleurs celle qui est inscrite dans la Torah, c'est je vous ramènerai sur votre terre. Okay le mouvement du retour sur la terre d'Israël, c'est le premier mouvement naturel de la Teshuvah. Quelqu'un qui ressent le besoin de revenir sur la terre d'Israël pour vivre avec son peuple, ça prouve qu'il est en bonne santé. Et s'il se complait dans son état d'exil il est beaucoup plus proche de la maladie que de la bonne santé. Vehushav, donc la personne revient. Donc vous voyez que la teshuvah, c'est pas seulement devenir religieux ou faire des actes religieux. C'est un retour, c'est une circulation naturelle de l'être dans beaucoup de sens. Donc Vehushav, et cette personne revient. Cette personne vit plus. Elle vit aussi d'une manière... Meilleur. En effet, la vie et la mort ne sont pas blancs et noirs. Il y a des gens qui vivent plus que d'autres, et il y a des gens qui sont morts plus que d'autres. Vous comprenez ça Un rachat, même lorsqu'il est vivant, est appelé mort, alors qu'un sadique, même lorsqu'il est mort, est appelé vivant. Alors qui est mort et qui est vivant C'est pas aussi simple. Donc, le mouvement de Teshuvah, c'est de redonner une vision profonde, donc beaucoup plus vaste, beaucoup plus au niveau de l'âme. Et c'est une vision qui est commune à tous les détails de la vie. Je vous donne un exemple précis pour que les choses soient claires. Si je rentre dans cette pièce et tout ce que j'ai vu de cette pièce, c'est ce micro... Il y a un problème dans ma manière de voir, d'appréhender les choses. On est d'accord. Mais si je rentre dans cette pièce et je vois immédiatement l'ensemble, avec les quatre fenêtres qui s'y trouvent, avec tout ce qui se trouve dans cette pièce, et une fois que j'ai vu l'ensemble, je rentre dans les détails et je commence à savoir exactement ce qui se trouve, là j'ai une vision qui part du complet et qui descend vers le détail. Là, je suis en bonne santé. Comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau du corps. Si le détail devient le plus important, si je fais un zoom sur un détail, l'image devient floue. On est d'accord Comme dans un appareil photo. Mais si je sais prendre une photo globale du tout, bien toute la photo est claire. Donc faites attention de ne pas plonger la tête et les pieds la tête et le corps dans des détails avant d'avoir compris l'ensemble. C'est un piège, même au niveau de votre étude de la Torah. Ne rentrez pas dans une page de Gemara si vous ne savez pas de quelle idée générale nous parlons. Vous pénétrez immédiatement dans une discussion entre deux sages de la Gemara, même si vous comprenez ce que ce sage a dit et que l'autre a dit en réalité tu apprends par cœur. Tu n'as rien compris au véritable sens de quoi ils sont en train de parler. Quel est le sujet principal, profond Si tu n'as pas compris cela, ça ne sert à rien de rentrer dans les détails de cette Gemara. Alors tu demandes à ton rave quel est le sujet principal De quoi nous traitons ici Je veux remettre les choses dans le contexte. À quelle époque s'agit-il De quelle époque s'agit-il Comment ça se passe dans quel degré s'inscrit le cas que je suis en train de développer maintenant. C'est bon jusque-là Donc il y a aussi dans la Teshuvah différents degrés, différentes valeurs. La grande Teshuvah La véritable Teshuvah, la grande Teshuvah, c'est celle qui ramène l'homme vers la prise de conscience vers la connaissance de la valeur de la liberté de son être autrement dit quand je fais Tshuva je dois devenir ou redevenir un homme libre tel que j'ai été créé nous ne sommes pas des robots ou des prisonniers d'Akadosh Baruch Hu. nous sommes créés libres Akadosh Baruch Hu nous a créés libres et c'est à ce degré, vers ce degré que nous devons repartir Tant que tu n'es pas dans la liberté, tu ne peux pas recevoir la Torah. Elle ne compte pas de la même manière que si tu es libre avant de l'accomplir. La preuve, c'est que nous sommes sortis d'Égypte avant de recevoir la Torah. C'est-à-dire que Dieu prend la peine de nous libérer d'abord de l'esclavage avant de nous donner la parole divine. Ok Et ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte n'ont pas reçu la Torah. Autrement dit, si tu n'es pas sorti de tes Égyptes, si tu es encore prisonnier chez un certain Pharaon dans ta vie, peu importe lequel, tu ne peux pas recevoir convenablement la Torah. On est d'accord Tu es encore prisonnier de 1, 2, 3, 4, 5 degrés dans ta vie. Oubliez l'histoire comme une histoire. Comprenez que l'histoire de la Torah... C'est un code cosmique pour nous faire changer, pour nous faire évoluer nous-mêmes. Si tu crois que Pharaon c'était le roi d'Égypte il y a quelques milliers d'années et ça s'arrête là, tu n'as rien compris à la Torah. Le Pharaon se trouve en toi à chaque instant. Et tant que tu n'as pas trouvé le moshe Rabbeinu qui est en toi et Akadosh Baruch Hu qui te fait sortir de ce Pharaon qui est en toi, tu ne peux pas recevoir la Torah. Donc tu ne comprendras rien quand tu ouvriras des textes. Tu seras plus bouché que tes copains. Parce que le don de la Torah n'aura pas pu avoir lieu. Vous avez compris Liberté, ça veut dire que tu dois sortir du contexte où on te force à faire les choses et ce n'est pas par choix. C'est-à-dire que si tu fais le judaïsme parce que tu es forcé, contraint de le faire, tu n'es pas encore mature, tu n'es pas encore à un stade où c'est toi qui as choisi d'être ce que tu es. Okay? Peu importe, autre chose. Si on t'a collé une femme que tu ne veux pas, tu es en train de vivre un cauchemar. Tant que cette femme tu ne l'as pas choisie toi-même, ce n'est pas une histoire d'amour. Tu as compris, dans n'importe quel sujet de la vie. La liberté, c'est de revenir à ma véritable nature. Pour un juif, c'est le judaïsme. Pour un japonais, c'est autre chose. Il est libre d'être celui qu'il est. C'est-à-dire on n'est jamais libre totalement. Ça ne veut rien dire une liberté où je fais ce que je veux. Ce n'est pas ça la liberté, ça c'est de la bêtise. La liberté, c'est de redevenir ce que je suis dans ma nature. C'est ça la liberté. C'est retrouver mon être tel que j'ai été codé. À la base, j'ai été codifié pour être un certain être. Et tant que je ne suis pas cet être-là, je suis prisonnier de différentes choses qui ne sont pas moi-même. Il n'y a pas de liberté totale où tu n'es rien du tout et tu choisis ta vie. Ça n'existe pas. Je dois tout simplement revenir à qui je suis. à retrouver mon identité, la plus vraie, la plus profonde. Donc je dois étudier pour savoir qui je suis. Qui est ma nation, qui est mon peuple, qui est ma terre pour retrouver ce que je suis à un certain moment dans ma vie. Et lorsque j'aurai trouvé qui je suis dans ma vie, je peux commencer réellement à m'activer et à faire des choses. Et là, c'est un autre degré. Tant que je n'ai pas trouvé mon être, je joue à cache-cache. Alors, je fais des mitzvot, je fais des actes. Je suis religieux, mais je ne sais pas encore ce que je suis, qui je suis. Pourquoi j'ai été créé Quel est le monde dans lequel je suis et j'évolue Ken Tout à fait. Si le goï qui a été converti comme la femme qu'on a pris prisonnière et qui est ramené dans le camp d'Israël, Ken On doit lui donner aussi le choix de... Vouloir rester, de vouloir quitter son ancien degré, c'est-à-dire qu'on ne convertit pas de force. Jamais le judaïsme va chercher des gens dans des contrées d'Afrique pour faire des conversions de masse. Mais ça n'existe pas dans le judaïsme, dans d'autres religions, oui. Pourquoi Parce que le judaïsme, c'est la seule, j'allais dire religion, mais c'est une bêtise, c'est le seul degré qui ne contraint pas à changer la nature d'un homme. Un Africain, je ne vais pas le rendre juif parce que sa nature, c'est d'être en Afrique et d'être Africain. Et de vivre en tant que tel. Tel que Akadosh Baruchul a créé. Donc je ne vais pas lui changer complètement la mentalité pour le rendre autre chose. C'est factice. Ça n'existe pas. Tout est falsifié. J'ai pas compris. ne les convertit pas. La Halacha dit que si une autre nation vit sur notre terre en Israël, par exemple les Palestiniens, bien elles peuvent, ces nations-là, vivre même si ce n'est pas une, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans la discussion, ces personnes-là peuvent vivre en liberté, on ne leur fera aucun mal, à condition que ces personnes acceptent les lois de ce pays. C'est tout. Mais si ces personnes veulent créer un État dans l'État, là je suis en danger, je dois me défendre. Et on n'a jamais vu des Juifs qui veulent devenir patrons et gérer, faire un État dans un autre État. Faire des attentats pour devenir maître d'un autre État, ça n'existe pas. Eh bien, il n'y a aucune raison qu'une nation vienne s'ingérer dans le degré Israël, si elle... Suis les lois de ce pays, okay, les lois de la royauté de ce pays. Nous, à ce moment-là, on n'a pas le droit de faire du mal à ces personnes-là, et on doit les respecter et leur donner beaucoup de valeurs qui peuvent les aider à mieux vivre, d'ailleurs, qu'ailleurs. et okay. el okay. Donc lorsque je fais teshuvah en réalité, je recherche mon identité. Vous avez compris, on repart vers soi-même. C'est ça le retour. Je retourne vers quoi Teshuvah c'est le retour. Je veux chercher une réponse. Elle se trouve où la réponse À l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, la réponse précède la question, puisque nous avons dit tout à l'heure que la teshuvah précède le monde. C'est la même chose. À l'intérieur de moi, je vais retrouver ma nation d'Israël et à l'intérieur de la nation d'Israël, je vais retrouver Akadosh Borgo. Okay. Tout à fait. La Teshuva est un mouvement universel du retour de toutes les valeurs divines vers ce monde. Et Israël a le devoir d'être le canal principal pour véhiculer les valeurs d'Hachem dans le monde de la matière, dans le monde de la création. Ok Donc la Teshuvah passe d'abord par le retour d'Israël vers sa terre. Tant qu'Israël ne revient pas vers sa terre, il ne peut même pas encore ouvrir sa bouche pour dire et pour exprimer ce que le monde doit être. Donc notre retour sur la terre d'Israël, c'est la première clé, la première ouverture de cette prise de conscience au niveau global, c'est-à-dire que le judaïsme n'est pas seulement nationaliste, mais il est aussi universel. Quel? Tout à fait, on n'impose rien du tout, on va apprendre aux nations du monde comment doivent-elles se comporter pour améliorer le monde. C'est tout. Sans leur dire de changer et de devenir comme nous. Donc de les convertir. Comment chaque nature de chaque nation, comment elle appartient à sa propre nature Lui à réapprendre sa propre nature. C'est sa nature. On va respecter sa forme, sa structure interne. Tout à fait. Tout fait qu'il ne lui appartient pas. Et prenez l'exemple d'animaux. Okay, si je prends une girafe qui a grandi dans un bocal, je vais lui réapprendre à redevenir une girafe normale jusqu'à ce qu'elle retrouve ses sens de girafe et après je vais la relâcher dans la nature. D'accord Il y a des animaux qui ont grandi dans une chambre, des tigres, qui ont oublié la notion de ce que représente un tigre. Donc ils viennent tous les matins pour manger de la main de celui... Alors qu'un tigre doit chasser. Donc tout doucement, je vais lui apprendre, je vais lui réapprendre sa nature de chasseur. Et au moment où il sera capable de chasser, c'est sa nature, je vais le relâcher, il sera fort. C'est son instinct, tout à fait. On peut changer la nature, oui. On peut mettre des bottes à un chat pour devenir serveur dans un restaurant jusqu'au moment où il voit une souris. Et il redevient chat naturellement. Du quoi Du tigre. Du tigre. Euh, Quel Il est malade. Parce qu'il n'est pas dans sa véritable nature. Avec si avec le temps il revient, pourquoi tu le fais revenir à ce qu'il est Pour le guérir. Mm -hmm. Non, ça ne va pas devenir une nature. C'est une maladie par rapport à leur vraie nature. Mais ils ne pas de nature. c'est le départ c'est ce qu'Akadosh Baruch a créé au premier instant de la création c'est vers ça que nous devons repartir donc tu m'as aidé un petit peu à avancer d'un pas on doit revenir vers ce qu'était le premier homme au moment de sa création avant la faute pas du tout on ne change pas notre nature on dévoie on est dévoyé de notre véritable nature on dévie de notre véritable structure mais on ne change pas de nature. D'accord Ta nature est droite. Assa Elohim et ta Adam Yashar. Akadosh Baruch nous a créé droit. Ve'hemma et eux, les hommes, Asulaim Khechbonot, M Rabbi. Ils ont commencé à faire des comptes, donc à dévier. Alors ça veut dire que je me suis acheté une nouvelle nature Non. Je me suis dévié complètement. J'ai dévié de ma véritable nature. Je suis en train de tomber malade. Si tu manges des aliments qui ne sont pas sains pour toi, en tant qu'homme, Okay. Ce pas que tu es en train de t'acheter une nouvelle nature. Tu es en train de... Pardon Tu t'habitues. Ça, ça c'est pas une nouvelle nature, c'est une maladie de la première nature. Okay. Ce n'est pas une nouvelle nature, c'est une déviation. Un juif en exil il se sent bien. Qu'un des juifs qui se sentent bien en France, en Amérique. C'est une nouvelle nature non, ils sont malades de leur véritable nature qui est la terre d'Israël. C'est tout. Et donc un jour, ils devront revenir, eux ou leurs enfants, ou leurs petits-enfants. D'accord On okay. dit que la téchouba des, des Israël passait, bah, euh, commençait par le retour sur sa terre. Pourquoi elle doit passer obligatoirement par euh, le retour sur sa terre au départ et pas par euh, une recherche des valeurs euh, spirituelles propres à la Torah Pourquoi Parce vous que, que vous la Torah n'est pas spirituelle. Mais parce que la Torah, ses valeurs, c'est la terre. Premier degré de la Torah, tout ce que la Torah parle, et au niveau de la Tshuva, et au niveau de la Géoula, c'est uniquement retourné vers le rassemblement des exilés pour revenir vers la terre d'Israël. Pourquoi Tout simplement parce que, comme tu le dis très bien, les valeurs de la Torah ne peuvent se mettre à vivre réellement que lorsque tu es dans ton lieu naturel. Donc, tant que tu es en captivité, bien la Torah que tu vas développer est une Torah qui est falsifiée, elle n'est pas dans son contexte, donc elle est hors de son système. Donc, tu vas développer des systèmes virtuels, mais tu ne peux pas les vivre. La Torah n'est pas virtuelle, la Torah est au niveau du vécu. La Torah nous dit, tu devras vivre de cette Torah, pas l'étudier. Vivre cette Torah, c'est revenir vers sa nature. Donc, revenir, l'une des conditions, c'est revenir vers sa terre. Ce n'est pas la seule condition. Il faut revenir vers le temps qui nous correspond, vers les valeurs, les actes qui nous correspondent, et ainsi de suite. D'accord? C'est pas quelque chose de sioniste, de, ou ouais, un rabbin qui pense comme ça ou autre chose. C'est tout simplement un élément naturel. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Torah qui le dit il y a eu des époques où nous étions déjà très très forts en Torah comme tu veux l'indiquer par exemple lorsqu'on est arrivé au Mont Sinaï, qui mieux que nous on était très bien au Mont Sinaï, on avait le plus grand rabbin du monde un prophète la Torah on n'avait pas besoin de travailler les vêtements poussés grandissaient avec nous. Les enfants étaient très bien éduqués. Il y avait des boucheries cachères toute la journée, ça tombait du ciel de la manne. Qu'est-ce que tu veux de plus Le puits de Myriam nous donnait de l'eau. Il manquait quelque chose Oui, la terre d'Israël. Et donc Moïse, dès le premier chapitre du dernier livre de la Torah, dit aux enfants d'Israël, vous n'avez rien compris, si vous croyez que vous allez rester au Mont Sinaï, donc développer une Torah en dehors de votre contexte, Rav Vous n'avez rien compris, arrêtez de vous faire des films. Vous ne pouvez pas vivre définitivement dans cette montagne, sur cette montagne, avec toutes ces valeurs. Vous devriez rentrer, vous devez rentrer, conquérir la terre d'Israël, parce que c'est là-bas que vous allez commencer à vivre. Et on est dépassé, on, on a reçu une partie de la Torah. Pas toute la Torah. D'accord La deuxième partie de la Torah, on l'a reçue lorsqu'on est arrivé en terre d'Israël. C'est-à-dire, en arrivant sur la terre d'Israël, il y a eu un deuxième don de la Torah. Où est-ce que ça s'est passé À Shreem. Shreem. Entre les deux montagnes de Grizim et Eval. Vous vous rappelez de ce degré Vous ne vous rappelez pas Quand on est rentré en terre d'Israël, à Kadosh Baruch Hu nous dit... En fait, je vais vous donner un nouvel enseignement qui correspond à la terre d'Israël maintenant. Et donc, tout va être inversé. Dans le désert, le sommet de la montagne était en haut, comme une montagne. Donc, Akadosh Baruch était sur la montagne, sous la forme de Moshe Rabbeinu, qui était Lévi. Et le peuple d'Israël était en bas de la montagne. On est, on est, on est, on a, vous êtes avec moi En rentrant en Erette d'Israël, on fait exactement l'inverse. Il y a deux montagnes donc en réalité on ne prend plus les deux montagnes on prend le vide donc c'est un triangle inversé formé par le vide entre les deux montagnes le peuple est en haut sur les deux montagnes et les lévim sont en bas c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu se trouve au sommet du vide inversé sur la terre quelle est l'image un magendavid dans le désert nous sommes un triangle comme une pyramide c'est-à-dire qu'Akadosh est en haut et il déverse sur nous l'abondance. Quand on rentre en terre d'Israël, Akadosh Borhu se trouve où? Dans la terre. Et il déverse vers le haut. Et c'est pour ça que le messianisme d'Israël ne vient pas du ciel, il vient de la terre. Et c'est pour ça que le Mashiach s'appelle une plante. Tzemach. Et Tzemach David Avdecha Meherat Fais-nous pousser la plante messianique. Est-ce que tu as compris? Ça veut dire que la Torah d'Israël, la Torah de la terre d'Israël, c'est pas la Torah étudiée en terre d'Israël. C'est la Torah de la terre. La terre d'Israël a sa propre Torah. C'est la Torah du vécu. La Torah de la nature. La Torah des fruits. C'est clair Il n'y a pas une valeur plus importante ou moins importante il y a des étapes dans notre vie où nous devons traverser un désert qui va nous faire intégrer notre identité comme dans ta vie quand tu as grandi dans ta vie tu n'as pas atteint ce que tu es immédiatement tu passes un moment d'exil dans ta, ton être où tu te recherches donc c'est un mouvement obligatoire mais à un moment donné tu cherches à arriver vers ce que tu es c'est un passage à respecter, tout à fait tout à fait on a, on a respecté ce passage, grâce à Dieu, assez longtemps. Ça fait 2000 ans qu'on respecte ce passage de l'exil, à tel point que même lorsqu'Akadosh Baruch nous dit « ça y est, c'est terminé », il y en a qui disent « non, encore un peu ». On peut rester encore un petit peu dehors, on s'est habitué. On est malade, mais on se sent bien comme ça. On est devenu malade, c'est même pas du masochisme. On n'arrive plus à savoir autrement. Regardez, je suis en train de vous parler en français. C'est quand même maladif. Au lieu de vous parler en hébreu dans notre langue à tous, naturelle, telle que Akadosh Baruch Hu le veut, je suis en train de vous parler dans une langue étrangère à notre culture. Vous trouvez que c'est normal Alors vous êtes en voie de guérison. Nakhon, tout à fait. Tout à fait. Mais Baruch HaShem, vous êtes déjà là. Vous avez compris. Donc la terre d'Israël aujourd'hui, c'est un grand hôpital. Pour 2000 ans d'exilés. Bien. 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 Et les gens qui ne sont pas encore en eretz sont des malades qui s'ignorent. Vous, vous êtes venu déjà avec le désir de guérir. Alors ça prend du temps. Bien. Tout à fait. Tout à fait. Il y, y a une non-possibilité, mais ça passe malgré tout par une je vais dire par une mauvaise vision de la structure réelle quand il manque de l'étude de ce que ça représente réellement tu ne donnes pas d'importance mais si tu as l'étude qui correspond et qui te fait réveiller comme un séminaire qui va te montrer ce que c'est la Torah de la Terre ta conscience change tu commences à prendre conscience de certaines choses que tu négligeais un petit peu avant d'accord ce n'est pas quelque chose de mal on n'est pas en train de dire que les gens sont mauvais c'est une maladie c'est quelque chose que nous avons nous aussi subi et tout doucement, nous devons guérir de cette maladie. Il ne faut surtout pas maintenir cet état de malade. Et il faut sortir de ce contexte, de ce système, pour guérir. Okay? Comment vous écrivez guérir en français C'est bizarre, c'est presque comme la guerre. Ça veut dire que pour guérir, il faut sortir en guerre. Donc c'est la Gevoura de la Teshuvah. Pour faire teshuva, il faut être un guerrier. Donc il faut se battre pour guérir. Alors, et là, donc l'homme doit normalement, pour savoir s'il est dans un bon mouvement de teshuva, il a en même temps des, des baromètres. Des paramètres qui vont lui montrer s'il est dans le bon chemin. Quels sont ces paramètres Qu'est-ce qu'il doit atteindre lorsqu'il fait teshuva La simcha, la joie. C'est-à-dire que normalement, quand vous faites teshuva, vous devenez normalement de plus en plus heureux et bien dans votre peau. D'accord Si vous êtes mal dans votre peau, c'est que votre teshuva n'est pas bonne, Il faut la corriger, corriger le tir, ou alors vous êtes seulement dans le premier passage, il faut laisser avancer encore pour retrouver en fait un bonheur certain. Alors effectivement, de temps en temps, quand on fait Teshuvah, dans les premiers instants de la Teshuvah, on ressent un malaise. Je suis sûr que lorsque le mois de Héloul commençait à arriver, vous étiez un petit peu mal. Okay? Il y a beaucoup de gens qui se sentent mal à l'aise. C'est le début des Slihot, le début des machins. Quand on rentre déjà, on est un petit peu habitué. Mais au début, on est dans un certain malaise. Les fêtes de Rosh Hashanah, on ne sait pas trop comment les appréhender. Beaucoup de gens sentent un petit peu ce malaise. C'est un malaise de la tchouva. Il y a une certaine tristesse, un certain sérieux. Okay? Et en réalité, tous ces degrés-là nous rapticissent la vision globale de notre vie. Alors c'est un passage, il faut en sortir. Il faut faire très attention de ne pas rester coincé là-dedans. Par exemple, quand quelque chose est important, qu'est-ce qu'on te dit Arrête de rire, sois sérieux. Pourquoi C'est bizarre, non Rire, ça veut dire ne pas être sérieux. Et être sérieux, c'est faire la gueule. Mais c'est ce qu'on dit aux gens arrête de rire, sois sérieux donc s'il fait cette tête là il est sérieux mais s'il te regarde en souriant c'est un plaisantin, c'est un rigolo il n'a rien dans la tête c'est comme ça qu'on a l'impression mais en réalité c'est faux c'est complètement faux tu peux être très sérieux en souriant et tu peux être un imbécile en faisant la gueule qui comprend rien alors nos expressions sont complètement faussées Sois sérieux, arrête de rire, arrête de sourire, comme si sourire n'était pas sérieux. Donc faire la gueule, c'est bien. Faire tchouva en faisant la gueule, c'est super. Et faux. Tu n'es pas obligé de faire la tête pour faire tes tchouva. Tu peux devenir de plus en plus souriant, de plus en plus agréable, de plus en plus ouvert, et c'est d'ailleurs comme ça qu'Akadosh Baruch Hu te veut. Et si tu avais des qualités avant de faire tes chouvas, garde-les. C'est pas la peine de les perdre. Je connais des gens qui jouaient au piano avant de faire chouvas. Quand ils ont fait chouvas, ils ont dit, ça y est, c'est plus pour moi. Il faut que je devienne sérieux. Parce que le piano, c'est pas sérieux. La musique, c'est pas sérieux. Ce sont des bêtises. Ce sont des erreurs. Garde les dons qu'Akadosh Bauchout t'a donnés. Sois un très bon musicien continu là-dedans. La tchouva, ça n'a aucun rapport avec ça. Au contraire, ne perds pas les qualités <rire> minimales que tu as. Tu vas devenir un homme sec, désagréable, qui fait la tête et on a l'impression qu'il est sérieux dans la Torah. Okay? Austère. Donc il y a un problème avec ça. La Teshuvah, sur la terre d'Israël, préconise la bonne humeur, la Simcha, L'ouverture est la capacité à accepter le monde et la nature avec laquelle nous sommes en paix et pas en guerre. En Éret israël la Torah ne sort pas en guerre contre la nature. La Torah et la nature ne font qu'un en Éret israël à tel point que le signe le plus clair de la venue messianique, c'est les beaux fruits que la terre d'Israël donne. C'est ça que l'Agmaradi Rabbi Abiy nous dit, c'est ça le plus grand signe de la fin des temps. Il ne nous dit pas qu'il va y avoir plein de trucs, des gens qui étudient sérieusement, qui font la tête. Non, il te dit quand il y aura de beaux fruits sur la terre d'Israël, sache que la fin des temps est très proche. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc le sourire doit revenir sur nos visages. La beauté fait partie de la teshuvah. L'une des preuves que le messianisme est déjà là, c'est que les enfants qui vont naître vont devenir de plus en plus beaux. Vous avez vu les petits-enfants aujourd'hui Ce sont des des merveilles blyaynara. Extraordinaire. ils ont une beauté qui n'était pas une beauté rare tout devient plus beau tout devient avec du goût les fruits, les légumes retrouvent leur goût, leur couleur, leur saveur leur beauté la terre fleurit. tous ces degrés là sont des preuves du messianisme et donc de la teshuvah qui marche alors je vous souhaite à tous Gmachatima Tova. Et ben, je souhaite à nos frères aussi qui nous regardent à travers euh, euh, l'ordinateur de prendre les paroles qui ont été dites avec sérieux, tout en souriant, et prendre des décisions de revenir rejoindre votre peuple avec un billet d'avion tout simplement, et arrêter de compter sur des miracles le miracle c'est vous qui le faites, qui le faites, en allant vers une agence pour acheter des billets d'avion pour votre famille. Un point à la ligne. Construisez votre Aliyah, c'est l'avenir de notre peuple sur sa terre. Ça, c'est la véritable Teshuva. Shana Tova.